0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso TaluraCast Eu sou a Carol, do time de marketing aqui da Talura Hoje a gente está com uma convidada super especial diretamente do nosso segmento aqui, 100% é, vivência de supply chain e eu queria dar as boas-vindas à Ana Vale, ela é uma das fundadoras e hoje CEO na Flows, que é uma plataforma de soluções em supply chain e tecnologia também. Ana, super obrigada, seja muito bem-vindo, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade para conversar, contar um pouquinho aí dessa história para a gente. Queria pedir para você se apresentar e já contar um pouquinho das suas experiências profissionais, como você chegou na Flows hoje.
1: Tá legal, obrigada a você, Carol, uma honra estar aqui. Bom, gente, eu sou a Ana, eu sou fundadora da Flows, a Flows é uma plataforma SaaS para a integração e automação dos fluxos da cadeia de suprimentos e de ponta a ponta. Agora vamos falar da Ana, né? Eu sou mineira, eu sou engenheira de produção, sempre trabalhei com melhoria de processo, Lean, Six Sigma, e como eu cheguei na Flows, foi... é uma história bem legal, assim, que o que aconteceu? Eu e o Gabriel, meu sócio e o Gustavo, a gente, na faculdade, a gente participava de um projeto que chama Baja, Baja é uma competição que tem entre universidades e a gente tinha que projetar e fabricar um carro de competição off-road. E é um projeto super completo, porque é como se fosse uma empresa, porque a gente precisava é, motivar a equipe, tinha que construir, fazer o projeto do carro, né? construir prazos, organizar a logística da competição, ir para as competições, conseguir patrocínio para tudo isso. Então, era como se fosse um... um uma startup ali, um empreendimento. E foi ali que a gente se conheceu e a gente identificou que tinha perfis muito complementares, o Gabriel, o Gustavo e eu. É, a gente se dava muito bem trabalhando trabalhando junto, a gente trabalhou quatro anos nesse projeto, fez uma mega reestruturação na equipe, ganhou em Enduro aqui no Brasil, foi competir o Mundial nos Estados Unidos, a gente ficou super bem colocado. E aí, dessa desse projeto, dessa primeira startup, digamos assim, ficou aquele sonho de um dia empreender junto. Naquela época nem falava startup ainda, tanto hoje a gente não sabia, não falava empreender, a gente queria um dia ter uma empresa. Bom, saindo da faculdade, cada um seguiu uma área, eu fui para essa área de melhoria de processo, na né, reestruturação, é, e fui trabalhar no operador logístico exatamente com... É, fazendo essas melhorias de, de processos, trazendo um pouquinho a visão da engenharia para a logística. O, o Gabriel foi para a área de grandes projetos de engenharia é, e ele, muita área de inovação também, e aí ele montou uma empresa que no começo era soluções de engenharia com tecnologias da indústria 4.0 e, e me chamou, eu falei, opa, eu tinha acabado de sair da empresa que eu estava, eu falei, acho que eu estou no meu momento de empreender, eu acho que vamos... Viver esse sonho, né? E, e foi exatamente assim que a gente foi para Flows. E aí, de soluções de engenharia com tecnologias da indústria 4.0, que era uma coisa bem ampla, a gente deu uma focada, às vezes pode ser uma pivotada, mas eu falo que é muito mais uma focada. Que a logística é uma área cross, ainda tem muita oportunidade de, de melhoria de processo, de redução de custos, e assim a gente começou. A Flows, a gente literalmente fez um mapa mental do que seria a cadeia logística integrada, qual seria a logística ideal, assim. E a partir dali, a gente pegou três projetos, projetos meio consultivos, software house, uma, um de logística internacional, um de logística nacional, um de controle de estoques. E a gente foi realmente construindo a Flows é, a partir de necessidades e dores reais do mercado. Então, isso foi muito bacana. A gente lançou a Flows como produto, o SaaS, essa plataforma que é hoje em 2020, setembro de 2020, e tem sido uma experiência incrível, assim, e maravilhosa.
0: E eu posso contar um pouquinho mais depois. Nossa, então, de certa forma, a Flows nasceu de um projeto de um carro, que vocês <risos> se juntaram e muito... Muito louco pensar né que às vezes a gente está fazendo uma coisa ela vira outra completamente diferente pela conexão que a gente tem com as pessoas. E hoje né estão aí, então, acho que a Floss tem uma história um pouco parecida da Talura, né também fundada ali um pouco na pandemia, naquela loucura que a gente estava vivendo. E acho que você já trouxe um pouquinho, todos vocês de certa forma tinham é, um background aí, né já um pouco de logística e tecnologia que hoje a gente vê que, de certa forma, ainda é um pouco carente no nosso segmento de Comex. E hoje, como funcionam é, os processos para vocês e para os clientes? Assim, vocês têm uma plataforma, ela é, em parte, customizável? Ou né, a gente... Eu aqui já conheço a Close, então não posso dar muitos spoilers. Mas hoje vocês customizam, vocês desenvolvem para cada cliente uma solução especial para o segmento dele, pro, é, enfim, para o que ele mais atua de modal, de rota. Como funciona essa parte?
1: Tá, legal. É, a gente é totalmente parametrizável, a gente fala. Então, para cada cliente, a gente desenha e digitaliza o fluxo dele. Isso é uma coisa... É, a gente enxerga muito a logística como parte da estratégia das empresas, porque ela é um diferencial competitivo gigantesco, tem tudo a ver com a experiência do cliente interno ou externo e ainda tem muita oportunidade de redução de custos. né? Então, o um requisito que a gente tinha no desenvolvimento da arquitetura da Flows era ter flexibilidade para desenhar os fluxos de acordo com a necessidade e com a particularidade de cada um dos nossos clientes. Então, quando a gente entra num cliente, a gente vai fazer um mapa do fluxo de valor das operações deles então, entender quais são as operações. Então, vou exemplificar com uma operação de importação, tá? Ah, eu tenho uma operação de importação. Uma operação de importação tem algumas etapas, que é o que a gente vai desenhar. Então, eu tenho desde a PO ali, o pedido, depois pré-embarque, embarque, a aduana, a logística nacional, enfim. A gente vai desenhar essas etapas. Dentro dessas etapas, a gente tem um conjunto de parâmetros, que são todas as informações que a gente quer controlar na flows. E como que hoje as empresas controlam, né? Excel, é, busca informação manualmente ali em vários sistemas, muita troca de e-mail. Então, a gente dig digitaliza, integra e automatiza esse fluxo para trazer fluidez para os processos. Então, para as pessoas pararem de ficar fazendo operação repetitiva e manual, ali, troca de e-mail, Excel, que acaba que falta controle, e realmente olhar para a gestão, é, desses processos e aí a gente traz uma lógica também de gestão ágil, gestão por exceção que o cliente consegue a gente sabe né, que na logística é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são vários players vários intervenientes e às vezes a gente está olhando para uma formiguinha e está deixando passar um elefante, então a flows a gente parametriza alertas também super flexíveis que vão é, por exemplo uma pessoa vai lá, ah, passaram x tempos de tal evento, ainda não aconteceu tal evento, manda o alerta amarelo, opa, deixa eu olhar para isso que eu tenho problema, porque eu tenho chance de ter problema, e aí faz essa gestão muito mais efetiva. É, então, sim, totalmente parametrizável, para cada cliente a gente desenha o fluxo, acreditando muito que a logística tem que ser parte dessa estratégia aí, é, que tem muita ainda oportunidade, o mato ainda é muito alto.
0: Sim, a gente sempre fala né, que tem o um modo raiz e que tem o um modo muito mais fácil muito mais eficiente né é uma loucura pensar que às vezes a gente ainda sei lá, tem empresas que controlam mil é, processos literalmente em um Excel então V1, V2, V3 é, enfim, então acho que também está aberto aí essas mudanças que o mercado está tá trazendo né para as empresas e para a gente é, e
1: ponto só é, complementar que o profissional de logística, de comex, normalmente é uma pessoa apaixonada por resolver problema. Então, isso é muito legal. Mas muitas vezes ele está ali no dia a dia fazendo tarefas repetitivas, ele não consegue resolver problema. E acaba que ele se sente até traído, porque às vezes, muitas vezes o cliente fica sabendo antes de um problema. Então, opa, vamos automatizar isso e vamos entregar realmente essa oportunidade de transformar problemas em soluções para esse profissional. E aí, enfim, o céu é o limite, porque dá para fazer muita coisa, muita melhoria de processo, muita redução de custo. É, é bem legal.
0: Não, eu concordo 100%, até porque é muita variável, né? A gente não tem como prever é uma baixa do nível do rio e aí a carga parada. Então, contar com uma solução que no meu dia eu sei que eu não preciso mais ficar tão atenta a pequenos detalhes porque eu vou ter um suporte ali que vai me lembrar. Acho que faz toda a diferença até para o bem-estar né? é, da pessoa que está ali na ponta e também do cliente ficar tranquilo sabendo que tem todo esse outro apoio por trás e que, enfim, acho que vocês fazem um trabalho... É super legal, super bacana, super diferente e que a gente vê que entrega, né? Às vezes, tecnologia é tanto processo que a gente vai ter que implementar de diferença que acaba ficando mais difícil para fazer do que facilitando a minha vida, né? Então, é, acho que tem esse disclaimer também de trazer um benefício enorme é, para o usuário final e para todas as pessoas envolvidas ali na cadeia. É, tem uma outra dúvida aqui, uma curiosidade. Acho que você passou um bom tempo aí fazendo o processo né, dentro da empresa ali, estando na ponta, e aí agora do outro lado, trazendo a tecnologia, desenvolvendo novas soluções. Como você enxerga esse processo de evolução da logística? Assim, se a gente pudesse pensar é, como a gente vai estar tá fazendo as coisas daqui a 10 anos, né, pensando aqui, sendo bem, é, talvez até um brainstorming, como você enxerga que essas mudanças de hoje elas estão impactando também os processos do futuro. Tá, legal.
1: É, bom, eu acho que, é, que eu vou contar com uma... Não, não sei se é uma historinha, mas enfim. Eu tinha uma certeza na vida, que era que eu nunca ia trabalhar com logística. Por quê? Porque logística... Poxa. É... É, é engraçado isso, né? Porque o engenheiro de produção, eu falava, ah, nossa, logística... Sei lá, é só levar uma coisa do ponto A para o ponto B, não tem desafio, é um mal necessário. E eu acho que essa é a grande mudança, tá? Quando a gente começa a olhar a logística como parte da estratégia das empresas, isso é... é hoje eu sou apaixonada por logística, isso é lindo. Porque tem muita oportunidade. E eu acho que esse é... é muito mais do que a tecnologia, essa mudança no mindset é o mais importante. Porque... É, por exemplo, eu sempre trabalhei com melhoria de processo, muito na indústria automotiva, e ficava ali, ah, vou mudar uma linha de produção para a célula, vou mudar um setup interno para setup externo, vou reduzir 30 segundos, ganhar um monte. Opa, na logística a gente tem a oportunidade de reduzir dias, semanas, às vezes até meses. Então, quanto que isso significa? E o pessoal ainda não olha a logística como, essa, como parte da estratégia, como todo esse potencial é, que tem. É, e eu acho que a pandemia, nesse ponto para a logística, acho que foi bom, porque aquele negócio de deixa eu levar do ponto A para o ponto B, esse mal necessário, esse arrozinho com feijão, mudou, porque algumas rotas fecharam. Enfim, o pessoal começou a ter que pensar diferente. E no pensar diferente, falou, opa, aqui eu tenho oportunidade aqui eu consigo reduzir custo, aqui eu consigo reduzir estoque, e os custos são altíssimos, então eu acho que muito mais do que a tecnologia essa visão de futuro da logística é entender a logística como experiência do cliente um outro exemplo que eu falo trazendo muito para a área de comex né? é, a gente está acostumado a pedir uma pizza, um sanduíche um japonês, sei lá, num, num aplicativo da vida, e saber que horas vai chegar, olhar isso um ticket relativamente baixo e um container de milhões, às vezes eu não sei quando vai chegar. E aí, sabe? Olha como isso é, é louco. E porque... Ah, o, aí tá lá o diretor da empresa querendo saber cadê meu container? Eu sei onde que tá a minha pizza e não sei onde está meu container. Como que eu vou controlar esse estoque? Então, eu acho que o futuro da logística é, é muito... Talvez a, a, a minha resposta seja muito aberta, mas é porque eu realmente acredito que essa mudança de mindset, de entender que a logística é parte
0: e tem que ser parte da estratégia das empresas. É, então, Não, eu, eu concordo, adorei. É, nunca tinha pensado por esse lado, né? Que a gente... O delivery é uma coisa tão normal, mas, uma às vezes, uma carga que é extremamente importante de um medicamento, de algo assim, a gente, né? Ela fica lá no mar por dias, assim, então... É. Não pode ter esses dois pesos, duas medidas, né? Acho que a pandemia para o nosso segmento, ela foi ela foi muito boa, porque tanta gente aprendeu que a gente não pode depender de uma coisa só, a gente não pode depender de um parceiro só, a gente não pode depender de uma rota só, a gente tem que diversificar. Quanto a gente entender que essa mudança, por mais que no começo ela seja desconfortável, as empresas tenham que mudar processos, ela é muito importante, ela é muito essencial, né? então Sim. Então... É... Adorei, acho que, eu espero que seja dessa forma, né? O nosso futuro, que a gente veja mesmo como parte, não só como um transporte ou, enfim, levar e trazer, né? No fundo, principalmente aqui no Brasil, a gente depende 100% de, desses processos que podem ser aí muito melhores. Sim, totalmente.
1: Por isso que hoje, aquela pessoa que, ah, não, nunca quero trabalhar com logística, que negócio chato, eu, hoje eu sou apaixonada, porque onde a gente olha... Tem oportunidade. E a logística é muito dinâmica, assim, então é muito legal.
0: Concordo, eu também. Saí de um segmento da moda, né, que é totalmente diferente, e estamos aqui. Eu acho que, de fato, você acaba se apaixonando por isso, e, e vendo o quanto, assim, o nosso trabalho ele impacta no todo do final, né? Então a gente tem aí um papel ativo em processos que são essenciais. total mas... Engraçado, né? Nunca vou trabalhar com isso no final. Hoje isso é 100% meu dia a dia. Então, como a vida traz essas reviravoltas aí. É, e sou apaixonada, assim. É,
1: hoje por logística, por melhoria de processo. Enfim, melhoria de processo na logística é a coisa. Eu não posso ir em algum lugar, alguma empresa que eu falo, nossa, dá para melhorar isso, nossa, dá para fazer aquilo. ai tem essa oportunidade. Todo lugar na logística tem oportunidade
0: a gente tem uma, essa visão aberta, né, do quanto pode ser melhor, é, muito legal, e agora trazendo um pouco mais é, pro lado, assim, de carreira, talvez até um pouco mais pessoal, tem algum case ou algum desafio, acho que além da flows que deve ser, né, o desafio aí praticamente um filho, mas alguma coisa que te marcou e que você gostaria de compartilhar, assim, como foi a solução ou como aquilo te transformou? Nossa, deixa eu pensar Algum um desafio
1: é é, Eu acho que é muito engraçado Falar de desafio e dor com, com desafio assim com empreendedor Porque eu acho que eu adoro Desafio Porque eu acho que a gente pensa muito nas soluções Quando a gente tem esses desafios é... Então acho que a Flows é um exemplo muito claro Disso, né? Porque a gente Identificou que existia essa dor E foi trabalhar Para resolvê-la, né? É, então, essa é uma coisa muito... Enfim, que, e que é um pilar que a gente traz muito. é Vamos resolver necessidades reais dos clientes. Então, esse é um... um eu acho que o, o, o empreendedor ele acaba vir, sendo apaixonado por resolver problema. E eu falo muito isso. Eu falo, ah gente, eu sou apaixonada pelos problemas da logística. Se vai ser com a Flows, se vai ser daqui a pouco com com outras formas de resolver, porque o mundo vai evoluindo, né? É, é assim que a gente vai criando as soluções. Eu acho que a gente tem que ser apaixonado por problema e bem focado na solução. Eu sou muito assim. Agora, um desafio... É... Nossa, eu tô... tenho que pensar. <risos>
0: Pode ficar para o próximo episódio, então. A gente <risos> combina uma, uma outra conversa. É, mas acho que só desse tempinho aqui que a gente está falando, já dá para ver o quanto você gosta, né? o quanto você tem um know-how super legal do segmento. Então, gosto muito de conversar, principalmente com mulheres. Às vezes, é, o Comex, ele é um pouco né, mais de homens. Né? A gente não encontra tantas mulheres assim para trocar, mas acho que isso também está mudando, que é muito legal e acho que já assim a última pergunta que a gente gosta de fazer aqui no papo é se você tem alguma dica de série de livro, não precisa ser relacionada o comex, mas pode ser alguma coisa também que você viu ultimamente que você gostaria de deixar aqui como dica para quem escuta a gente tá,
1: legal deixa eu só já voltar que eu já pensei numa... ah, então show no desafio <risos> quando você falou essa parte de mulher é, que eu achei que eu acho legal compartilhar. Quando eu comecei a trabalhar com logística, né, num operador logístico, eu era eu tinha uns 24 anos e vim para São Paulo para ser gerente de um operador logístico e fazer melhoria de processo. Então, o pessoal tinha de a maior parte homens e o pessoal tinha de casa mais tempo do que eu tinha de, de idade, assim,
0: muito. De vida. Nossa.
1: É, então era aquela, né? O que, que essa menina aí tá fazendo? E na época eu tava com uma mentora, assim, com num processo de coaching e tal. E ela falou, ah, Ana, você é muito menininha. Você precisa, sei lá, coloca outra... Muda a sua forma de se vestir, coloca uma camisa uma botina, alguma coisa assim para se impor. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei: gente, será que eu preciso para me impor, mudar minha forma de me vestir? Não posso ser firme e ser, enfim, tinha estudado muito, tinha trabalhado muito é... para isso, né? Não era, não é minha, for... eu não achava que era a minha forma de me vestir que ia mudar alguma coisa ou que deveria ser. E aí, na... com aquele desafio, eu falei: gente, o que eu vou fazer? E aí eu, eu tive uma ideia que eu achei que foi muito boa. Eu desci minha mesa, porque era um operador logístico, então, pátio todo, e aí eu, a parte de gestão ficava no mezanino. Eu desci minha mesa para a operação, muito naquela, opa, vamos, vamos ficar onde as coisas acontecem. Na época, o, o, eu sou corintiana, e o Corinthians estava ganhando um monte de campeonato. Eu botei na minha mesa uma camisa do Corinthians, e aí foi muito legal, porque aí a gente começou a ter é, um, um canal de comunicação, que era comum ali. Quem era corintiano vinha falar comigo, ah, que legal, corintiano. Quem não era vinha brincar e, e falar alguma coisa, ah, o Corinthians ganhou, o Corinthians perdeu. E ali a gente criou um canal. É, enfim, e essa empatia, sabe? E aí eu comecei a contar para o pessoal também qual que era a minha, minha história... onde que eu já tinha trabalhado... o que que eu tinha estudado... por que que eu estava ali... não estava ali de paraquedas... e que eu valorizava muito as pessoas... porque eu, eu sou muito apaixonada por gente... eu acho que gente faz toda a diferença... nas empresas e nos processos... e foi sensacional... porque nisso eu ganhei um respeito tão grande... assim tipo... opa... é ser humano... e a gente está junto... a gente está no mesmo barco... vamos fazer junto... vamos acontecer junto... É, então, acho que é um caso muito legal de, opa, como que a gente pode contornar uma situação, se a gente não acredita em alguma coisa, não precisa fazer aquilo, mas contornar para um objetivo comum e aí com bastante foco nas pessoas, né? no ser humano, porque antes de qualquer coisa atrás ali de quem está trabalhando tem um ser humano, tem uma família, tem uma história e aí eu compartilhei a minha história e comecei também a, a conhecer as histórias das pessoas e foi sensacional, porque a gente montou um time que eu falo, meu, um time incrível, um time dos sonhos mesmo. E, e fluiu super bem. Eu consegui aquele, aquele respeito, né? E também respeitando as pessoas. E acho que é uma história... Era um, era um desafio, né? E foi uma história bem legal, que eu me orgulho
0: bastante. Nossa, amei. Muito melhor você ter criado essa conexão do que você ter se vestido diferente e agido diferente, né? É. Então... Acho que para a vida, sim, é isso. Ó. No fundo, somos pessoas e interagimos com pessoas. Então, nossa, adorei. Show. <risos> Parabéns aí por ter essa ideia e por ter né, é, agarrado e falado bom, tem que estar perto das pessoas que vão trabalhar comigo e se eles me verem lá todo dia, pelo menos eu não estou numa outra salinha, eu não estou inacessível, eu quero estou lá e eu quero falar com eles, né?
1: É, e, a gente, e é todo mundo no mesmo barco, né? Opa, estamos juntos, gente. Vamos junto
0: E é assim que a gente vai conseguir fazer e acontecer. Vamos, time. Perfeito. É, é. E para o então, final aqui, né? Terminando já, caminhando para o final do nosso episódio. Se você tiver alguma dica ou hobby, enfim, coisas que você gosta de fazer para, às vezes, fugir um pouco dos problemas, né? Daquela descomprimida, desestressada. Tá. Bom, hobby, eu tenho vários...
1: Eu adoro é, sair com, os, com amigos, assim conversar e falar. Eu adoro falar de negócios também, independente do tipo de negócio. Eu amo uhum. falar de negócios e eu é, gosto muito de fazer algum exercício físico também, que eu tento fazer todo dia, que eu acho que é para opa, vamos dar uma equilibrada. A gente trabalha tanto, isso me ajuda para caramba. Então a de manhã até essa rotina de de ir na academia, na verdade eu faço funcional e, e tal, gosto também de muay thai. Eu tava fazendo luta, agora eu dei uma parada, mas enfim, eu gosto dessas coisas meio agitadas assim de funcional, muay thai, isso me ajuda bastante. E aí de dica, eu vou falar uma, vou contar uma outra historinha que é uma historinha que uma vez eu ouvi que eu... A, a pessoa das historinhas, né? Mas uma historinha que eu gosto que eu que eu gosto muito e que eu acho que enfim que eu gosto de, de compartilhar ela uma vez eu ouvi numa mentoria que eu tava ah outra dica eu acho que é sempre estar tá conectado com pessoas e ter mentores e ter pessoas que admire trocar porque muitas vezes às vezes uma, uma pessoa de uma área diferente te dá um insight um insight que você consegue resolver um problema que você tava com aquilo na cabeça e fala, opa Vamos pensar diferente. Então, isso eu acho bem legal e realmente eu, eu trabalho bastante isso de pedir ajuda mesmo, sabe? Pedir mentoria e, ô, oh, fulano, me ajuda nisso, tenho tal dúvida. E aí, em uma dessas mentorias, é, uma, uma pessoa falou o seguinte, que existem dois tipos de pessoas. A pessoa, é, o catador de feijão e o catador de diamante. O catador de feijão, ele vai pegar aquele monte de feijão, vai colocar na mesa ali e vai ser vai tirar todas as pedrinhas vai tirar tudo vai pegar tudo que é ruim o catador de diamantes ao contrário disso ele vai chegar numa lama um monte de coisa ruim e vai procurar diamantes então acho que a gente tem que escolher qual tipo de pessoa que a gente vai ser porque problema a gente vai ter o tempo inteiro então ou a gente foca nesse problema e, e vai eu acredito que vai viver mal ou pior ou a gente foca na solução no diamante, no que está brilhando e vai ter uma vida muito mais fluida e muito mais feliz então acho que é muito isso que eu falo sabe? tipo, bora catar diamante vamos ser felizes e aí no caso, transformar a logística e a vida das pessoas essa é uma, uma... não sei se é dica, né? mas é uma <risos>
0: história que eu gosto bastante Gostei, adorei, concordo né nunca a gente vai estar tá sempre no topo, nunca, às vezes as pessoas têm essa falsa ideia, nossa né minha startup está fazendo o maior sucesso no fundo a gente trabalha igual louco é, é todo dia um incêndio é. diferente, mas acho que a gente vê o maior propósito do que a gente faz, isso é o mais incrível Exatamente, eu falo que meu empreender
1: é a coisa mais difícil e mais gostosa que eu já fiz em toda a vida, assim, porque é muito desafio todo dia é muito desafio você trabalha muito, mas assim, nem dá para calcular o tanto, E você não desliga nunca, mas ao mesmo tempo você vai construindo alguma coisa que você acredita. Eu sou apaixonada pelos meus clientes, né? Pelo, por tudo que, que a gente está construindo junto. Eu
0: acho que isso é bem legal perfeito, Ana, eu, né, eu queria te agradecer mais uma vez por toda essa troca, acho que você trouxe não só a sua carreira, mas você como pessoa a sua paixão aí por gestão de pessoas é, adorei a dica da mentoria, acho que a gente nunca pode não querer pedir ajuda né? então sempre tá aberto aí e às vezes, meu, por que eu vou falar com uma pessoa de um segmento totalmente diferente, aí ele vai me falar uma coisa que vai ser, putz, talvez era isso que eu precisava ouvir então, muito, muito obrigada, deixa aqui as portas abertas para você voltar, é, enfim, acho que a gente pode pensar em diversas outras pautas que a gente pode trazer e aprofundar, então obrigada, a gente deseja aqui, né, a Thalura e Flow juntos, eu desejo o maior sucesso para essa parceria aí crescendo com o Comex, com a logística mais digital, mais eficiente. E agora eu deixo espaço para vocês que quiserem dar mais algum recado. Fica à vontade aqui para o pessoal que escuta a gente. E obrigada de novo. Legal. É, não, eu
1: quero falar uma coisa muito dessa parceria aí que a gente tem com a Talura, né? E que é um, um, uma outra grande vantagem que eu vejo de empreendedorismo, desse ecossistema. Essa questão de parceria mesmo. Vamos crescer junto? Vamos fazer junto? Vamos trocar? Sozinho a gente pode até em algum lugar, mas a gente, talvez a gente não vai tão longe quanto a gente possa, quando, quando, quanto a gente pode ir junto. Então, eu acho que isso é muito legal do ecossistema de startup, né da maioria das startups, pelo menos, mas, opa, vamos fazer e vamos acontecer junto, vamos pegar esse propósito, vamos entender o outro e o que, que a gente consegue agregar. Então, eu acho que isso é incrível. E, e, gente, a Flows está em uma parceria super legal com a Talura. Então, se vocês quiserem ver o processo aí de ponta a ponta, automatizar também cotação de frete, falem com a gente, fazer aquele, aquele jabazinho aí. estamos
0: aqui à disposição. Estamos à disposição. Vamos transformar a logística. Sim, spoiler aí, é, acho que esse é o primeiro conteúdo que a gente está fazendo juntos, mas em breve a gente vai divulgar toda a parceria, como cada um agrega para o outro ecossistema, como a gente tem o um processo né, de ponto a ponto, porque é isso, sozinho a gente pode ir a algum lugar, mas a gente nunca vai ir tão longe quanto juntos. Então, é, façam parcerias aí, encontrem parceiros que estão alinhados aos seus propósitos, aos seus negócios. E tanto a Flores como a Talur estamos aqui disponíveis para vocês, caso queiram ver a parte de cotação, né? De Fred, que é aqui o nosso know-how maior, quanto o tracking, o processo de otimização, a está aí também. E acho que é isso, Ana. Super, super obrigada. Ao longo aí dos meses também a gente vai fazendo outras coisas juntos. E esperamos ter você aqui de volta em outros episódios também.
1: Combinado, brigadão Estou à disposição. <risos>
0: Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um beijo.